0: Cinco
1: anos depois do último álbum né, o 2020 Experience aquele álbum duplo que dividiu opiniões Justin Timberlake volta agora em 2018 lançando o álbum, agora em fevereiro último chamado Man of the Woods e bem, Justin Timberlake tem que ser comentado pelos audiofílicos, mesmo que esteja um pouquinho atrasado. Então me reúno aqui junto com os meus outros três companheiros fiéis de todo o programa. Estou aqui com o meu amigo e co Uter. Boa noite. Estamos aqui com a nossa pro-gamer, nossa atleta do eSports, Júlia. Júlia, boa noite. Boa noite. E a pessoa mais importante na cadeia produtiva deste programa, nosso editor, Shiva. Shiva, tudo bom, cara? Como é que você vai?
2: Tudo bem. Boa noite, galera. Mas eu não sou mais importante, não, galera. Não desistiria. Sem,
0: sem você
1: E vocês que estão ouvindo, nossos ouvintes, claro Ah,
0: que rasgação de cedo do caralho. Hein? Tarciso
1: 2018. Oh,
0: se foderem? Pois
1: é, eu, Tarciso, estou aqui apresentando o programa. Como vocês ouviram aí na, na minha breve introdução, a gente já falou hoje sobre Men of the Woods. Que é esse álbum que o Josh lançou em fevereiro. E é um álbum um pouco diferente do que a gente está acostumado, né, do Justin Berlake, pelo menos do que eu tô acostumado. Na verdade, assim, eu já começo o programa fazendo uma, uma confissão. eu não sou exatamente o maior fã de Justin Berlake no mundo, assim, eu acho que depois do, do Sync eu vi alguma coisa aqui ali, e eu acho que, o que eu tenho do Justin na minha cabeça é a imagem que ele cultivou, né, na, na, na cultura pop, na cultura de massa nos últimos anos, né. A minha, minha namorada estava olhando a Wikipedia do álbum, né? Ela viu que um dos títulos que dão pro Justin é do Príncipe do Pop. Então, eu meio que tenho a, a imagem do Príncipe do Pop na cabeça. E eu não sei se eu deveria estar surpreso ou não por esse álbum. Mas eu acredito que os meus amigos de programa têm muito a dizer sobre o que eles ouviram. Então, alguém quer come começar falando sobre a produção do álbum, porque né? são cinco anos aí desde o último... Parece que o álbum ficou em suspenso, né? A, a, a produção dele durante porque, o que quase dois anos por causa do nascimento do primeiro filho dele. Isso, até
2: aonde eu entendo foi isso, na, mas na verdade eu acho que secretamente o Justin ele meio que queria abandonar a carreira da música pop, né? Ele já tinha parado de dançar já faz um tempo, ele já era um cantor, cantor, né? Ele já tinha abandonado essa parte do pop dançante, né? Ele se juntou aos Tennessee Kids para fazer uma coisa mais bandinha de interior, né? Resgatando essa coisa bem sul dele, né? E, e ele começou a fazer sucesso com filmes, né? Pra quem não lembra ele já participou do filme do Facebook, teve um filme lá, né? In Time é, também. É, é, super Tá
1: sendo bondoso, né? Sucesso é, a longer.
0: Um sucesso, assim, é. mas, mas não
1: era um 50 cent, né, digamos assim. Se bem eu não sei, né? Dessa galera que saiba a música, talvez ele tenha sido um dos mais bem sucedidos.
0: É melhor que o bom jovem, por
1: exemplo, eu <risos> <acho>. <risos> Mas eu acho que ele nem queria ter abandonado, cara. Eu acho que ele, como diria você, né,
2: Tarcísio, a hipoteca da casa não vai se pagar <risos> sozinha, né?
1: Venceu a prestação, né? Tem que pagar. É, mas isso não tem cara de ser Álbum que foi lançado por obrigação Contratual, não? Foi uma coisa assim, tipo Ah, vamos fazer um outro álbum, vamos Ih, vou ter um filho, quer saber? Vou parar com esse negócio de, de ser cantor Ih, não, tem que lançar ainda Ih, Então vai lá, bota aí, bota, põe um nome escroto aí Qualquer, vai, bota aí
0: Cara, eu não, eu não penso assim não Porque eu lembro do show no Rock in Rio E faz, faz juiz a imagem que tá construindo mesmo né? Eu acho que é o caminho que o maluco tá querendo seguir mas eu
2: acho que é entrando nessa já que, já que o Luther trouxe pra gente aí o show do Justin no Rock in Rio e a Julia eu acho que vai poder com, concordar comigo porque a gente viu né junto ele pegou o mesmo show do último Rock in Rio que ele fez é o mesmo show o cara não vinha aqui há anos é a mesma setlist com o mesmo retorno. Né? Foi uma coisa que a gente até comentou, né, amor? Que, que, que era o mesmo show. Então, assim, eu acho que o Super Bowl também foi preguiçoso.
3: É, eu lembro que eu fiquei animada, porque em 2013 eu meio que obriguei o Tarciso a ver o show, porque <risos> tava muito maneiro. Eu falei, olha, eu tava muito, muito competente, com voltar pra Tennessee. Só que quando ele volta em 2017, né? Isso,
2: encantado. Eu fiquei
3: olhando e, e aí eu comecei a comentar: ok, ele é a mesma música, ele tá entrando do mesmo jeito, ele está fazendo do mesmo jeito, só que. A a voz já não é a mesma, ele já não é mesmo o privilegiado da voz. Em certos momentos ele não aguentava cantar, então ele jogava pro público ou pros backing cantarem. Tem música que ele não cantou acho que nem 30 segundos na música. Ele jogava pra galera, sabe? Então... E aí, no final, ele chorou, ele pegou alguém da plateia, ele fez um sururu lá e aí foi aquela coisa de... Hum. E eu lembro que as notícias no dia seguinte eram essas, sabe? Ah, o de Berlake chora. Ninguém falou do show. As pessoas falaram que ele ficou emocionado e chorou. Então, assim, meio decepcionante, né?
1: Bem, vamos, vamos partir pro álbum em si. Então, é um álbum que chama atenção porque ele tem uma... Ele foi gravado durante os anos de 2016 e 2017, né? Com um álbum que virou bastante. E ele tem uma porrada de produtores e ele foi gravado em um monte de estúdios. Inclusive aqui em São Paulo. Na verdade, na verdade, grande parte do álbum é do
2: Neptunes, né? Se não me engano, nove das músicas é do Neptunes. E acho que não são. Eu acho que tem um motivo para não serem. Mas aí quando a gente falar no Faixa a Faixa, eu acho que faz mais sentido.
1: O disco abre com a faixa filthy. É uma faixa de quatro minutos, quase cinco. E foi um dos singles do álbum. Quando eu comecei a ouvir o álbum, ela meio que já me botou com o pé atrás, porque eu não gostei dela. Eu achei uma faixa meio esquisita.
0: Engraçado, eu gostei muito da introdução dessa, dessa faixa, porque ela me deu a impressão dessa parada do, do, do Justin... É só a impressão, tá? Do Justin querer investir mais em banda e menos em efeito, né? Porque o Justin, ele, ele, ele flertou já com vários estilos de música que foram populares nos últimos anos, nos Estados Unidos, é, alguma coisa de é, hip-hop, R&B, principalmente. Talvez alguma coisa de, de, sei lá, não sei como dizer, ser eletro. E aí eu achei que, bom, agora o cara vai dar um espaço pra algo mais... Como posso dizer, orgânico, assim, menos Menos sintetizado. Só que aí você se engana, cara. Dê introdução e aí um, começa um loopzinho aí, igual a tudo que ele já tinha feito.
2: Pra mim, ela entra na categoria. É uma música do Justin tentando resgatar os fãs dele da época que ele trabalhava com o Timbaland. Inclusive, com esse problema dela ter uma introdução totalmente diferente do resto da música, né? For Minutes da Madonna tá aí, Antigona, pra provar isso.
0: Pô, mas 4 Minutes é, é uma boa faixa, né, cara? Eu acho que a comparação é ruim só por isso. <risos>
2: Não, For uh, isso é uma boa faixa, mas assim, eu acho que é esse, esse álbum, ela, ele tem essas faixas que é o Justin tentando resgatar um público dele de, de uma época. E essa é a tentativa, foi o primeiro single, né, lembro que eu e a Júlia vimos o clipe e achamos uma bela de uma bosta.
3: Quando eu vi o clipe, o clipe é muito tecnológico, né, então eu já não entendi o que, que era o Man of the Woods com o Gerardo passando por Steve Jobs com um monte de robôs e falando de tecnologia e do futuro, eu acho que o clipe começa em 2050, alguma coisa assim, e é, um, é uma fábrica de ruído. Né? Eu lembro que eu não aguentei ver o clipe completo. Eu tive que mudar o clipe para ver. Porque a graça dele com o é que tinha uns efeitos, mas a voz colaborava com os efeitos. E ali não. Começa de um orgânico e termina com um monte de... Sabe? Parece ruído de, de internet de, dos anos 2000. Eu, eu achei, para mim, é a pior faixa do álbum. É
1: engraçado porque... é. é fontes que eu tô lendo aqui, né? Dizendo que essa música é a música que era pra, pra explorar, essa é a música que era pra ser o hit radiofônico do álbum. E ouvindo o álbum, cara, eu acho que se não tivesse essa faixa, o álbum já melhorava uns 15% para mim. Porque essa, essa faixa vende
0: uma ideia muito diferente. Como que uma faixa de 4 minutos e 50 pode ser um hit? Eu nunca ouvi falar nisso, cara.
1: É,
3: vou pergunta. Deve,
1: deve vir um, uma edição pra rádio,
0: ah, né? Cara? Eles devem... Por que, que
3: você põe por que que você põe o nome do álbum de menor of e a primeira faixa tudo que envolva tecnologia avançada e você colaborando a ela então, eu acho que o álbum não
0: é, te é temático eu, eu acho que isso é uma causa, uma falsa impressão induz ao erro, talvez o nome do disco seja uma falha, porque assim eu não, eu não, eu não percebo nas composições nada que realmente remeta ao, a, assim, a ele ser um sujeito do interior, sabe? é uma coisa ou outra mas se era pra ser algo temático falhou
2: não sei, eu acho que se a gente contar o número de músicas se você ignorar os singles todas as músicas são sobre o tema, todas ou quase todas, né, a gente ainda vai chegar nelas mas assim, eu acho que ele tá tentando abocanhar um mercado que tá crescendo muito que é dessa galera que gosta de survival que, que quer se preparar pro final do mundo, né, é uma coisa que faz tanto sucesso que já até chegou aqui no Brasil você vê que tem nego que tá ganhando dinheiro com isso né, no Youtube, fazendo canal eu acho que é a tentativa do Justin de tanto vender esse espírito, mas também de fazer essa vibe que tá na moda, mas a gente chega nas músicas disso
1: um pouquinho mais adiante A faixa 2, Midnight Summer Jam É uma faixa mais longa Ela é uma faixa de 5 minutos É a faixa mais longa do álbum E é, é, o crédito de, de composição dela Ela também é assinada pelo Pharrell Williams É, é a primeira faixa que vem com a produção dos Neptunes essa faixa eu, particularmente, não gostei. Eu achei ela uma faixa muito repetitiva. Porra, eu achei ela muito repetitiva, cara. Eu ficava meio cansado de ouvir, sabe? Eu não, não gostei tanto,
2: assim, não. É, eu achei do caralho. Eu achei, assim... Eu entendo que ela é repetitiva, eu sei que é uma faixa ao, ao meu gosto. E, na verdade, eu acho que é muito importante já falar pro ouvinte, assim, só eu gostei desse álbum, tá? A maioria das pessoas, dos críticos, não gostaram. É, com bons motivos, eu reconheço todos. Mas, pra mim, essa música que mistura essa batidinha tropical do, do Neptune com, com esse violino do Sul, com um solinho de gaita. É uma música de tiração de onda, dele falar que ninguém faz tão bem quanto o sul americano. Eu acho legal, assim, uma parte minha gosta dessa coisa. Eu gosto muito do som do Neptunes, eu acho que ficou uma mistura legal. Não, não, não ficou country, mas também não ficou totalmente é, eletrônico. Eu pessoalmente gostei, eu achei bem, bem animado.
0: Cara, essa faixa aí, uh, Midnight Summer Jam, é boa. Não achei ruim, não. Gostei. Se o disco seguisse nessa pegada, eu ficaria mais feliz
3: eu acho que ela pelo menos tem o mérito de não ser a pior do álbum que é a primeira ela é a segunda <risos> pior do álbum
0: ordem decrescente ela
3: é muito chata, ela é muito repetitiva nossa é,
1: é, é, é igual o rebuff do Angra, oh, Júlia é um álbum ao contrário
0: entendeu? <risos> ah, é, talvez, talvez o excesso desse violino aí é meio chato, né? mas
3: tirando é, isso, ele fica desconexo tem uma hora que o violino não faz sentido que você fica assim, ó okay. que porra
1: Acho que isso é parte do porquê eu não gostei dessa faixa. Porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e aí a repetição ela fica pesada no não, seu Não, mas disco. isso aí é a
0: tônica do disco, né? Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo agora. Então a gente vai pra faixa 3, sós. Cara, eu, eu, eu tenho um pouco de medo do que essa faixa fez. E eu espero que isso não se torne uma tendência. Ela começa com um meme, cara. Eu espero realmente que a gente não veja mais isso no mundo da, da, da música mainstream, sabe? É, é lamentável mesmo. É você contar miada e explicar. É, é muito chato, porra é desculpa, cara. É.
2: Essa é uma música que o Justin tenta fazer um meme. É, a primeira música ele também tenta com a frase Haters Gonna Say It's Fake, So Real. Né, ele tenta, não emplacou nenhum dos dois. É verdade. Mas esse álbum... E também é um meme. Também é um meme. Esse, esse álbum tem três tipos de música. As músicas do Neptunes, as músicas pra tentar ser meme e as músicas pra lembrar o passado. Essa é uma música pra tentar ser meme É uma bosta, eu pessoalmente que gostei do álbum Eu não gostei Esse Justin safadinho que ele tenta fazer Ah, você me dá o seu rosa
1: eu, eu te dou o meu roxo Isso não rola
3: Essa eu acho que já vale o mérito de ser a terceira pior Então,
1: disso. pra discordar de você Eu gostei dessa faixa Foi a primeira que eu ouvi eu falei Hum, ok <risos> Então a gente vai pra faixa 4
3: Que
1: é a faixa título do álbum né? Man of the Woods Woods, vale aqui dizer né, que o nome do álbum Ele é o, em homenagem ao filho Do Justin com a Jessica Biel O nome do guri é Silas Parece que em latim significa justamente isso né? O homem da floresta Man of the Woods
3: Nunca mais vou olhar para o de Malafaia do mesmo jeito.
1: <risos> <Podem, risos> o então, né? que vocês acharam aí da faixa título, galera?
0: Eu fico com a impressão que o trabalho do Pharrell com o Death Bank, é, não deixou um legado interessante para ele. Existe um excesso de efeitos que ficam desencontrados na faixa. Parece que a faixa é recortada e colada diversas vezes, entendeu? Porque tem momentos da faixa que ela se torna aceitável, mas parece que ela foi editada seguidamente até se transformar nesse... Nessa coxa de retalhos, entendeu? É estranho, eu não sei explicar.
1: Sei lá, eu não, eu não desgostei tanto. Não, eu acho que daí pra frente, tirando algumas faixas escolhidas aqui que eu não gostei mesmo, eu tive uma impressão geral do álbum, assim, que não foi lá muito positiva. Mas eu
0: ainda não formei nenhuma opinião sobre esse disco, pra ser sincero. Tem algumas partes dele que eu acho que podem ser agradáveis de ouvir, como, por exemplo a segunda faixa para mim. Mas essa aí, sei lá, cara, a forma dele cantar não encaixa com os efeitos da faixa. A letra que ele escolheu não, não, não se encaixa com a faixa direito, entendeu? Porque é uma faixa que ele tá com que ele, porra, ele ama comer a mulher dele, entendeu? E, que é, e é isso que ele faz ele é feliz na vida dele. Porra, eu gosto de comer você e eu ainda gosto de falar isso pros outros. Só que, porra, a, a construção da faixa é bobinha, ela parece ter uma, sei lá, uma cantiga, é esquisita, entendeu? Não, não é muito interessante de ouvir ele falando sobre isso na, no arranjo escolhido.
3: E eu acho que ele tá pecando E talvez tenha sido a minha maior decepção com álcool De não entender até onde a voz dele vai Ele é uma pessoa com alcance limitado Ele é uma pessoa com timbre Que pode irritar Ele não é uma pessoa de mistura naturalmente agradável E ele mistura tanto efeito E assim, quando você tem uma voz Desse tipo, cara, você tem que encaixar muito bem Com essa quantidade de efeitos Senão a sua voz ou vai ser criticada Porque vai ficar muito aparente, né Os seus erros e as suas falhas e as suas limitações Ou simplesmente Sabe, não tem como, tem que fazer certo. E eu acho que ficou muito desleixado. Isso é uma constante no álbum. Nenhuma das faixas, se você separar e pensar na voz, né? Pô, ele é o cantor. Eu pensei que maneiro, sabe? Ficou legal. Não, eu encontro falhas vocais em todas as faixas do álbum e eu, eu acredito isso aos efeitos eu não acredito tanto a ele não, eu acredito aos efeitos em excesso, eu acho que ele e o Pharrell são uma péssima combinação juntos, né?
0: Não, assim, uma, nesse disco você diz, né? Porque anteriormente eu acho sim, que sim, eles, sim. eles já fizeram coisas legais.
3: Eu acho porque eu acho que o Timbaland não entendia mais o timbre dele.
1: Mas então é, eu queria até te fazer uma pergunta então mas você não atribui essa, essa, essa falta, de esse enfraquecimento da voz dele nesse álbum? <risos> não um pouquinho coisa da idade também, não?
3: Acho que a questão é que ele simplesmente não tem, ele não é um cara. Uh, ele não é, sei lá, o Robbie Williams, pegando essa galera que vem de boy band, sabe? Que tem uma voz legal, que ele pode trabalhar uma coisa maneira, e ele simplesmente ele se perde com tanto efeito. Quando você tem uma voz pequena, uh, e isso não é pejorativo, não. Mas no caso dele, sinto entupir de efeito e de. Sabe? Uh, você pergunta. Mas, mas que é
1: que eu tô falando, mas eu acho que isso não é culpa do Farel. Eu acho que é, isso é coisa de um cara que como a gente já comentou tava num processo de aposentadoria voltou para gravar o álbum por motivos que a gente desconhece e que tem que se virar com o que ele tem eu, eu, eu tava conversando aqui em casa quando eu tava ouvindo o álbum na caixa do som é, me pareceu quase um autotune tá, a uhum. voz dele
0: tá mexida é, é, tá mas eu acho, que, tá mexida, eu acho que não é
1: culpa do Farell eu acho que isso é para mascarar de que ele não segura mais esse tipo de vocal Ele não segura mais cantar desse jeito Talvez
3: ele não segure mais tanto os falsetes Talvez ele não segure é, mais cara, Com aquela vozinha de cabeça Os
0: falsetes dele são de baixa qualidade
3: Eu acho que quando você tem uma produção dessa Por exemplo, o Daft Punk O Daft Punk né, trabalha muito com efeitos Quase totalmente E aí eles pegam pessoas como o Que é um cara que canta Então, cara, a voz dele se sobressai com os efeitos Se combina, sabe? É, estamos aqui voltando nossas fotos para o cantor Justin Timberlake se a gente já passou quatro faixas falando dos efeitos não é um bom álbum é simples é, o álbum é do Bruno Mars se eu vou passar metade do álbum falando dos efeitos e não da voz do Bruno Mars não é um bom álbum eu tô ali pra ouvir o Justin Timberlake eu,
0: eu me preocupo dele, dele como ele vai apresentar esse, esse disco ao vivo entendeu numa turnê porque no, o ao vivo dele já não é mais esse, esse tanto de efeito pelo menos é o que eu percebo uhum, okay. e aí eu acho que não vai ficar tão bom o ao vivo, se cantar muitas faixas não vai ficar tão maneiro, porque no próprio disco as faixas que tem, que são adequadas ao estilo de show que ele faz hoje, não são os singles então não entendo, assim, as escolhas são esquisitas. Concordo, concordo. Por exemplo a próxima faixa é Higher Higher, eu vejo ele cantando esse tipo de faixa é, hoje, é um, é, ele usa o falsete que é uma marca dele é uma faixa que tem, os instrumentos são mais perceptíveis, tem menos efeitos, é, é, é se né, consegue ouvir melhor a guitarra, a bateria e tal. Eu não sei por que que não investe nesse tipo de, de som. Né? Fica nisso aí, faz o R&B baseado nisso, cara.
3: Essa foi a única faixa que eu gostei do álbum.
1: Pois <risos> eu falando isso aí é, 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 é álbum que estão tá sendo essa merda forçada.
0: Ah, é impossível, cara, não faz sentido essa história porque o cara fala que é um disco de homenagem, tem duas cartas de amor, eu não acredito muito nisso não. Eu acho que é sua escolha é errada mesmo. Não,
1: mas, mas cara, a, mas as faixas que são homenagem, você pode, é, pelo menos me parecer isso. Elas são meio enxertadas aí.
3: Como eu sou o TMZ do, do audiofílico, eu ainda trago informações extras. Eu acho que essas homenagens todas são pura e simplesmente uma resposta, porque todo mundo sabe desse antro de fofoca que Justin Timberlake traiu todas as suas namoradas, traiu Jessica Biel grávida. Então, isso pra mim também é marketing. É, é uma coisa pra ficar, olha, é, amo minha mulher, adoro comer minha mulher. Olha, gente, ela é maravilhosa. Olha aqui o filhote, não sei o quê. Porque ele carrega um legado muito chato de ter sido parte dessa loucura da, da Britney, é, de ter traído a Biel e enfim, pra mim é tudo máximo.
1: Opa! Tá aí o filho aumenta, mas não inventa sei assim que eu gosto, sei assim que eu
2: gosto. Mas olha só, se vocês olharem pra capa do álbum, vocês vão ver que o Justin ele não anda com uma cara muito boa. O Justin ele é um cara que não sorri mais.
1: <risos> não tá com a cara muito boa, não. Você tá bem, cara. Você tá passando bem.
2: O Justin, ele é um cara que não sorri mais em entrevista nenhuma. Ele tá sempre sério. E no show dele, pra mim, ficou muito claro que alguém algum dia falou pra ele falou assim: Brother, tu é bom pra caralho. E ele, e ele ao invés de fazer o que todo mundo faz, ah, porra, mas o Michael Jackson vendeu mais disco, né? O Beatles é mais famoso, né? Porra, eu sou mesmo, né? E o Justin, eu acho que ele se tornou essa pessoa que fez esse álbum achando que é irritar pra caralho. Lembrando que a gente só tá falando do Neptunes, mas ele produziu todas as faixas, tá? Tá arriscado? O Neptunes tem entregue pra ele uma faixa e ele tem botado os né?
0: Eu, eu, eu acho isso muito possível, cara Sinceramente botar o, o toque mágico dele é, eu, eu acho o Wave uma, uma continuação Do estilo que ele fez em Raya entendeu eu acho, eu acho uma música viável Porque ele se propõe a fazer no show Eu pessoalmente
2: hoje. não gostei tanto que ela é puramente do, do Neptunes e eu acho que aí realmente pesou assim não, não tem nenhuma coisa do Sul que ele tava trazendo O cara pulou do mato pra falar da, do
1: oceano Sei lá, toda vez que eu vejo wave, assim, música, eu penso em LP2. <risos> Muito bom.
0: Mas eu, eu acho que tem umas pegadas ali que realmente tem, tem a ver mesmo. Sabe, no, 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 no violãozinho, a forma como bate na caixa da bateria, tem sim. Bem, depois a gente vai pra
1: Suplice, que é uma faixa bem curtinha, né? Ela tá abaixo da marca dos 4 minutos. E ela foi o quê? Foi o segundo single do álbum.
0: Essa é mais voltada pro hip-hop, né? Das coisas que quando ele começou é pro hip-hop. Batida bem simples, é, grave, mais presente. Tentando pegar o Justin
1: antigo,
2: né? Tentando pegar esse Justin é. dos últimos discos, mas ressalto que é a maior vergonha alheia numa letra de música que eu já tive na minha vida. Que o Justin tá cantando como se ele fosse esses caras que se preparam pro, pro fim do mundo, né? Ele é um prepper, que eu acho ótimo, que eu acho faça ou mesmo, mas, assim, tu não vai tentar comer alguém com esse papo de que quando o mundo acabar vai, vai ter madeira na minha casa, né? Vai, vai ter lá, vai até lata de sardinha, não né? Pode
0: crer,
1: cara. É, qual que é aquele joguinho que os jovens jogam agora, que tem que construir?
3: Fortnite.
1: Não, é meio isso, tipo
3: surprise, olha tem aqui,
1: do mato, vamos construir o meu abrigo. Ai, ai, é. é Justin tentando vo voltar no sexy back. Esse negócio aí de ser, ser sexy vivendo da terra, se vocês olharem no, no Discord, tem as fotos do encarte, né? E o encarte, cara, é muito assim, é, queríamos fazer essas fotos com Jason Momoa, ele não estava disponível, chamamos o Justin
3: porque ele não entendeu Ele não sacou Essa vibe survival é, Quando você tenta colocar o sexy junto Ela só vende com esse estereótipo do macho alfa Porque o filho da puta está lá carregando madeira O maluco é forte pra caralho Ele é forte por algum motivo, né? Ele tem esse jeito grão. Então assim, você vê o Justin Timberlake falando que vai querer te comer Porque ele tá sendo o cara survival Você vai rir, sabe?
1: faixa 8, Morning Lights, que eu achei a melhor faixa do álbum por causa da Lisha Keys assim eu acho que quanto mais a Lisha Keys no mundo, melhor, e essa faixa mostra que esse, essa máxima está certa.
2: Ela é a única música do disco que não é produzida ou pelo Timbaland ou pelo Neptunes, ela tem vários produtores, todos imagino eu que sejam em na carreira do Justin, ou sei lá, só, só tenham feito uma música com ele, e tem produção, tem, tem letra do Chris, né, Stapleton, que vai fazer a próxima música, e concordo, acho que o Justin tem uma amizade bonita com a Alicia Keys eu acho que a música ela destoa dentro do tema do álbum O que é um problema, na minha opinião Mas como uma música isolada, eu achei legal Eu achei, eu achei bacana Eu acho que é, é,
1: é o tipo de música que A gente estava comentando aqui da... Que esse, esse álbum vai ser apresentado ao vivo, né? Como é que ele vai funcionar em
0: show? Acho que a é tipo de música que dá pra tocar no show uma boa, uma faixa mais calma, mais tranquila. Eu preferia que a, a, a Adele cantasse essa música, não sei porquê. Eu acho que essa música não é do Justin.
1: É, tu, tudo bem, tudo bem. Eu também acho, assim. Eu acho que é por isso que eu tenho achado que é a, a melhor faixa do álbum, assim. Ela é bem diferente.
0: Mas, assim, eu, é, eu,
1: eu acho que a, a minha queixa seria que desperdiçar uma música muito legal num álbum tão mais ou menos. Talvez um dia a Alicia possa pegar uma música. Essa música e adotar pra ela. Não, vou fazer. A música é minha. A música é minha agora. Pronto. Vai ser uma ótima música pra Lisha Kiss tocar no show dela. Pronto, aí, ó.
3: Eu acho que o álbum tem duas músicas boas e essa é a segunda melhor música do álbum. é um médico. Acho que de ah, próximo, a Lisha Kiss vai fazer que nem ela fez com Empire State, que ela canta sozinha hoje em dia. E a música é ótima com ela sozinha. E eu acho que vai ser bem essa vibe.
0: Eu espero que a Adele venha cantar também.
3: Adele, você que escuta o nosso podcast?
1: Depois a gente vai para Say Something, né? Que é a, é a última faixa dessa primeira metade do álbum e ela é o nosso terceiro single, né? O álbum de muitos singles. Isso.
0: É, eu acho que assim essa é, é o cara escreveu a introdução antes do, 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 de concluir o trabalho. É essa faixa aí. Porque assim, <risos> o cara fala assim, ah, pô, começamos por aqui. Qual é o nome do disco? Man of the Woods. E aí ficou e aí e o disco não tem nada a ver com Man of the Woods e, e faz essa parada ainda, entendeu? Porque essa faixa, deve, é, pelo visto, ela deveria ditar o que vem ao redor dela. Mas não é isso que ocorre, cara.
2: Não dita. É uma música sobre o status de celebridade do Justin, né? O quanto ele tem sempre uma opinião. Com o quanto a Celebridade tem sempre uma opinião que muitas vezes eles se tornam mais importante do que a caridade que eles fazem. Novamente é uma música totalmente fora do tema do disco. É, esse é um disco duplo, que eles não tiveram coragem de chamar de um disco duplo, porque essa música não tem nada a ver com o resto do. <risos> então, mas por quê?
1: Porque agora vem uma fa a faixa 10, que é um interlúdio, né? Chamada Hers, É uma faixa de um minutinho.
0: Ué, mas não tem mais nada pra falar. Calma. Pô. Ah, que você quer falar da sessão Fenda? É Sem lógico. Vou... isso, Pô, que isso. A participação é boa, a, a viola lá é muito boa. E eu espero que o Justin venha a integrar isso no seu, no seu repertório. A faixa é boa do disco. Uma das melhores que
2: eu vou... é, Ela lembra muito Crime a River, né? Ela é esse Justin latino. Então, pra mim, ela entra nessa categoria dele tentando resgatar um público. Mas o Cris, ele faz uma boa participação. Cris, pegue seu trecho nessa música e grave sozinho. Um abraço.
1: <risos> é a lição que a gente tira desse álbum, né? E aí logo depois vem uma faixa, uma, um interlúdio, né, um breve, uma breve pausa, uma faixa de um minuto chamada Hearst, é, e logo depois vem uma porrada, assim, são seis faixas seguidas, que se isso fosse um álbum de, sei lá, rock progressivo, seria uma faixa só, dividindo seis faixas. É, o interlúdio é gravado pela
0: mulher dele, né? Isso? isso? É, é isso, isso, é,
1: com a Jessica Biel, né?
2: Ele fala que gosta muito de comer ela e ela tem que responder que ela gosta muito de ser comida por ele, é basicamente o que isso significa.
1: E as seis faixas seguintes É o que o Shiva tá falando Que é o, o, o que ele identificou como tema do álbum Porque todas elas parecem que elas são o kit Redneck norte-americano né? Aí que
2: mora o meu problema com esse álbum Eu acho que essas músicas são muito boas Eu sei que todos vão discordar ah,
1: cara, é uma mistureba do caralho Pelo amor de Deus Eu gostei dessas músicas, eu,
0: eu, eu não vou discordar de você não Mas eu acho que elas estão, como o outro tá falando É misturado, tá no lugar errado Tá tudo misturado no lugar errado, cara Tá muita confusão isso aí, cara Pô, essa, essa música flanela, é, é, é muito errada, cara ela, ela não vai pra lugar nenhum, não tem direção,
3: cara Pra mim, ela não consegue nem ser a pior do álbum Ela é a pior da carreira dele Eu acho que ele conseguiu a proeza de conseguir fazer um negócio tenebroso Porque é justamente isso, é é, fica fake. É tanta coisa misturada que você fica, caralho, isso não vai pra lugar algum, tá? Você quer falar da plantinha, você quer falar do, do, do cheirinho da brisa da montanha, do bom ar. Ótimo, mas brothers, sabe? Faz uma coisa com, com constância. E aí você fica sem faixas num, num cacete de efeitos pra quando ele vem no Man of the Woods continua com a cacetada de efeitos mais um pouquinho mais amenizados e com coisas que não chegam a nada algum. E essa música é muito irritante. Meu And Deus!
0: Essa música aí era, era tipo assim a, a nova musiquinha do violão em volta da fogueira ah. Mas com um efeitinho que, é. Porra, é, Fica uma merda, cara O que eu acho
1: Eu acho que esse álbum parece assim é, é como se fosse um trabalho em grupo Que todo mundo contribuiu alguma coisa No final passaram a justificar no texto todo Pra parecer que o texto é coerente, mas ele não é É aquele trabalho de grupo
0: que cada um fala a sua parte, cara
1: Sim, é, são dois álbuns totalmente diferentes. É um álbum conceitual lá do Man of the Woods, que é o, o, o Justin Belee canalizando o Willie Nelson na cabeça dele, fazendo trancinhas. E o outro álbum que é o Justin tentando viver do que sobrou da carreira dele. Veio o produtor e passou o, 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 o Levin Leitor no álbum todo, sabe? E ficou tudo pasteurizado, tudo com a mesma cara. <risos> Bem, então depois da faixa 11, né? Enel, você tem Montana.
2: Melhor música da carreira do Justin Timberlake. Ó. Oh.
0: Oh. <risos> ah, minha irmã, que é isso?
3: Deus me livre.
0: Ó, oh, o cara mó preservada, lança Mó assim, prese melhor
2: música da carreira dele, é uma vibe suave, é uma vibe bem tropical, eu acho que o que tema continua sendo mato mas essa coisa leve, eu acho que ele fez uma música dançante, eu acho que talvez esse seja o meu ponto, eu não sei dançar eu não danço, mas esta música me empolga, e se eu soubesse dançar, eu dançaria pra ela, então pra pegar um cara como eu, que sou meio durão, que sou meio, ah, vou, vou aqui curtir o show, olhando e balançando a cabeça, é, eu achei que ela é uma música muito contagiante, e ela começa um crescendo do álbum para mim o que o álbum tem de melhor começa nessa faixa, ele traz uma, uma letra que eu também acho muito legal, porque ele tá todo esse tempo falando dessa pessoa, né, eu, eu, eu acho que ele já para de falar da esposa dele aí, ele tá no eu lírico total, né, sobre essa mulher que ele tá conhecendo, interessada, mas no final ele compara com Montana, né, que para quem não sabe é um estado no norte americano conhecido pela sua natureza e que é aonde a galera que gosta de survival vive e que muita gente que não gosta vive porque tem que viver ali, então achei legal, eu gosto dessa letra dessa que meio que te surpreende, sabe? Ele tá falando dessa companheira dele, ele tá falando do lugar, ele a ama tanto quanto ele ama esse lugar. Então, eu achei legal. Gostei, acho que é dançante. Então, por isso que, pra mim, bate. E sem ser, eu acho que um eletrônico forçado, porque, assim, Justin sempre foi muito eletrônico, gente. É. Ele, ele sempre foi. Então, eu acho que essa tem um nível bom do eletrônico no meu entendimento. É,
3: ouvimos Justin Timberlake diferente. Realmente... <risos> pra ser a melhor Aquela carreira, eu acho que eu ouvi o Timberlake que não devia ser o de Timberlake
0: <risos> Não, eu achei essa faixa bem genérica Eu
3: achei ela bem genérica também Achei ela
0: Mas linda. ele é bastante genérico Pode ser, pode ser
3: Mas ele tem uma carreira E aí de, vai dos álbuns dizer Que é essa é a melhor
1: Faixa 13, Breeze of the Pond.
2: É, ela tem essa vibe que eu acho que traz pra onde o Justin mora, que ele tá falando de um cara da cidade que vê o vento lá no jardim dele. Essa é muito legal a letra, eu acho, né? E eu acho que ele traz uma coisa legal que ele fala que quando você tá, na, tá nessa vida aí da, da cidade, você se importa muito com o que as pessoas dizem. Porém, se você levar em conta que vento é vento, o que as pessoas falam é somente vento. Então, é, ah, que pretencioso. Mas eu acho que é por isso que muita gente procura estar na natureza, essa quebra desses paradigmas. Então, pra Pra mim, eu acho que mostra que ele entendeu um pouco desse público que consome essa parada de fazer tracking, fazer natureza. Mas já falei demais por hoje, então, por favor.
0: É engraçado, né? O disco, na minha opinião, tem altos e baixos. Né? Bastante, assim, de maneira suficiente. Essa música, ela não é ruim também. É nem anterior, né? Apesar de eu ter classificado como genérico. Mas, mais uma vez, é uma faixa que parece que não tem clima. sei lá, cara. É esquisito. É, me pareceu o álbum
1: todo, parece aqueles aquelas aqueles álbuns que você pega para dirigir sabe você vai ou então para fazer uma viagem longa aí você sabe, vai pegar o ônibus é meio vai viajar de noite você quer ouvir alguma coisa não mais não quer prestar atenção talvez você durma
0: Pô, mas isso aí dá vontade de dormir pra caralho porque não tem não tem não tem nem uma, nem uma hora que a música só
1: e chega na faixa que o Justin mostra que veio, né? Que ele vai plantar coisas para viver da terra Living off the land É a última música que tem o dedo do Pharrell Em seguida vem The Hard Stuff né? Que é outra música produzida com o auxílio do Rob Knox Que é o cara que também trabalhou com ele em Morning Lights Que a gente comentou um pouquinho antes Pra encerrar tem Young Man Que é a última faixa do disco Que aí retorna ao trabalho do Timbaland
2: que é uma música em dedicação ao filho né, do Justin, é uma música mais emocional, ele ele até canta no começo, canta, né, ele, ele emite sonhos, aí a esposa do Justin manda um pô, que bom, que maneira e tal é a tentativa do Justin de ser né, ser Jay-Z e Beyoncé não sei, não achei ruim achei achei bonita ele cantar pro filho dele eu acho que é sempre uma coisa bonita, espero que seja de coração, né, espero que seja uma uma, uma faixa que ele que ele olhe no olho do filho dele e ele, ele realmente diga isso mas não sei se foi uma faixa que me me prendeu, assim, né, não sei, acho muito complicado, e aí, uma questão minha, assim, você vai homenagear seu filho, na provavelmente, na música que as pessoas menos vão ouvir do álbum, porque é a última... Não, eu não achei sei.
3: música ruim não Acho que dessa segunda levada talvez tenha sido uma das que eu achei mais agradáveis assim é, Acho que é a que menos tem uma interferência tão do, dos efeitos Pra mim, né? Não me irritou E achei a letra bonitinha Achei que dentro do campo das letras desse álbum pra mim são muito pobres é, é uma letra bonitinha, assim Eu ouviria novamente, não ia me irritar Ah, vou tocar de faixa, não achei ruim não
1: então é isso, né? Com isso a gente encerra esse álbum enorme, gigantesco. É... Mas eu não sei, eu sei vocês, assim, não é um álbum que me cansou. Eu, no momento eu fiquei perguntando assim: Meu Deus, assim. Eu álbum. me
0: perguntei. Me incomodou. Me incomodou o tamanho do disco, me incomodou a falta de direcionamento do disco. Quando eu falo isso, eu não tô dizendo que todas as faixas têm que seguir o mesmo conceito, não. Só que, pô, é... tem umas faixas que você não sabe o que se pretende ali, entendeu? É... Tem algumas faixas que vão pro lado country music, tem Outras que vão pra, pra hip hop e dentro delas você não vê assim, uma uniformidade da construção do arranjo, sabe? Muitas letras são péssimas no disco, sabe? De qualidade realmente muito baixa. É, o Justin é um cara que já fez músicas muito legais, com sacadas muito boas. Me preocupa essa, essa vontade de usar meme, não acho isso criativo da maneira como foi feito no disco, é, refer, referências soltas ou mal utilizadas. Hum, da mesma forma que eu não indiquei o disco e não entendi também o disco da Montana, como é o nome dela? Miles Cyrus. Time. Que era uma tentativa também de voltar às suas raízes. Eu não entendo esse disco do Justin Timberlake. Talvez eu entenda menos esse disco do que o da Miles Cyrus. Então aproveita
1: aí e já, já o seu veredito logo. Então você, se você recomendaria ou se você ouviria de
0: novo? Não ouviria o disco de novo, não recomendaria, mas eu não odeio o disco. Assim, eu só quero que ele fique longe de mim. <risos> Sem ressentimento, né? Com
3: oh, Júlia, Júlia. Eu ia te perguntar quando você falou que o álbum não te incomodou, que você até tomou um susto quando fechou. Ele não te incomodou, mas você prestou atenção no álbum inteiro? Porque você disse que tomou um susto no final. <risos>
1: Então eu vou passar pras minhas considerações finais logo, já que você me derrubou a bola.
3: Já que eu dei abertura, né?
1: <risos> é, pois é, o, o álbum inteiro, assim, eu tava comentando aqui em casa, e pareceu muito um Justin Timberlake um cara mais velho, um cara que não é mais o, o, o sexback, não é mais o, o, o ex-namorado da Britney Spears, não é mais o cara do NC. não. Ele é um, cara, é um cara mais velho, mais ponderado. É, tirando as faixas estranhas, as faixas esquisitas que eu meio que ignorei, essas últimas faixas Elas podem fechar um álbum legal Eu acho que Talvez, não sei A intenção dele Possa ter sido Lançar esse álbum Com essas faixas Mas a Sei lá A gravadora A produtora falou assim Você quer se despedir Da carreira Com um álbum bosta Que não vai vender nada Vamos botar essas faixas maneiras Aqui que vai vender pra caralho Chama aquele teu amigo Pharrell lá Vamos trabalhar com ele Sei lá Eu comprei essa, essa ideia dele Eu acho que talvez Ele seja um cara Que tá cansado Um cara que quer viver de renda Com os milhões dele foda-se Não sei o é, que a gente falou ali, uma hora ele tem que parar de dançar Então se for fazer alguma coisa e parar de dançar Ele se aposente e vai viver bem Vai ser feliz é, Eu não sei se eu ouviria esse álbum de novo Com certeza não ouviria ele inteiro Mas eu acho que algumas faixas eu ouviria assim de novo E eu recomendaria Cara, eu acho que eu recomendaria Mas de forma condicional Se eu falaria fala assim, fui oh, uma playlist Só com a parte country do, do álbum e ouve só isso, esquece as outras músicas, esquece os singles, ouve só esse negócio que é bem diferente, talvez seja bacana, talvez você goste de ouvir. Agora, senhora Júlia, agora você se incomoda de fazer o <risos> cotidiano.
3: Eu vou ser sucinta eu, eu sou fã do Justin Eu vi o N5 ao vivo em 2001 Enfim E eu, eu conheço todos os álbuns Eu vi muito show ao vivo dele eu vi, Inclusive o show ao vivo que tem na Netflix né, Que fizeram com ele uh, Então como fã Eu classifico o álbum como assim, tenebroso Eu fiquei muito triste ouvindo o álbum pela primeira vez Eu me forcei a ouvir uma segunda e uma terceira uh, Timberlake sempre teve uma coisa Que me agradou muito Que é a. Ele era redondo Quando ele lançava um álbum o álbum era redondo, sabe? Ah, a temática é X, eu vou apresentar Y mesmo que seja eu trazendo o de volta ou eu falando do, de coisas latinas, ou eu querendo contar as minhas experiências nessa carreira toda como o 2020, e, e aí vem um negócio que eu sou meio survival mas eu tô num survival com efeito e auto então eu não sou meio survival, né? Eu tô querendo plantar batata cheia de autotune na minha voz assim, eu, eu acho que vocalmente o álbum é pobre, as letras do álbum são pobres, a coerência do álbum é pobre. Uh, não me vendeu essa história de ser um, um homem da floresta e muito menos ser um, ser um cara do interior que quer pagar de sexy. E assim, brother, como foi dito, você não é o Jason Momoa. Você nunca será sexo sendo o cara das montanhas. Então, eu sinto muito. Acho forçado a história dele de ficar tanto no álbum falando que é com minha mulher e ainda mais esperando a afirmação dela depois. Eu acho que quando entrou na parte do Men of the Woods, eu, ao contrário do Shiva eu achei que as letras são muito genéricas, muito pobres, e acho que esse papo de. Ah, é a ah eu quero sair da cidade, e, e aí eu quero vou respirar outros ares, porque aqui falam demais. Você novamente romantiza o rural. E não é bem assim. É, quem não é, sabe, aqui se, no, no rural se fala tanto quanto na cidade, e pra mim é, virou um álbum de fuga e eu achei bem desagradável como fã eu fiquei muito triste não recomendo e não vou ouvir novamente. Beleza, então para terminar a
2: chiva... Eu acho que eu tenho uma opinião bastante diferente dos meus colegas de programa né mas eu quero deixar bem claro que eu acho que eles estão certos e eu estou errado tá eu acho que é um álbum feito para o meu gosto é, eu sei reconhecer isso, eu acho que ele é um álbum criado para mim, sabe, quase que pegando o que eu sempre gostei no Neptune mas que o Pharoah ele não desenvolve o Justin meio que ele a desenvolver esse lado que eu sempre gostei muito, que eu vou classificar com música do King no Tekken 3 vou botar aí do fundo seja
1: meu Deus que eu lembro que eu... é um outro estilo aí é,
2: opa que eu lembro de ouvir de fundo e dizer, caralho, um dia eu espero ouvir mais disso, mas o que eu acho é o seguinte, ele é um álbum de pop, eu acho que ele é um álbum popular, é. eu não espero que o Justin entenda sobre a vida country. ele tá cantando um cara que não necessariamente vai se aprofundar nesse tema, assim como tantas outras músicas de tantos artistas pop, realmente não, não aprofundam sobre tema nenhum, sobre na balada sobre fazer sucesso, sobre pegar mulher, sobre pegar homem, sobre ser pego sobre ser o cara que a, que a Rihanna quer pegar, que ela tá na balada e só tem olhos pra você, se eu vou ouvir de novo, uh, eu botei diversas músicas na minha playlist, Montana Breeze of the Bond, eu provavelmente já devo ter ouvido umas 30, 40, 50 vezes, e se eu recomendo pra alguém, não eu acho que é um álbum que eu sei que eu gostei, mas ele é um álbum esquizofrênico então você tem que saber ignorar isso ele é um álbum que fala de um tema que eu acho que eu me interesso, mas que grande parte da população também não, não se interessa apesar de ser um nicho crescente, então não veja porque recomendar, acho que vai ser um álbum que em geral as pessoas vão ouvir e não vão gostar então, eu gostei, mas eu não recomendo
0: é, cantou muito bem, bem, bem gravado, disco bom, mas hoje meu voto é <risos> não. <risos> <risos>
1: então, pra, pra manter a tradição, vamos para o bloco de recomendações. É, Júlia, você já tem sua recomendação em mãos?
3: Tenho. <risos> Eita, peraí. Eita,
1: porra. Tenho. <risos> recomendação
2: pulmão novo.
3: Voltei <risos> Eu tô doente Eu tô gripada Então, é, voltando Eu ia recomendar o um álbum Mas eu vou recomendar só a sua música Eu vou recomendar a Rihanna é, E a música Russian Roulette que não sei se fala assim, deve se falar assim espero que se fale, é, é do álbum Rated R, que foi o álbum pós-confusão uh, uh, e agressão do Chris Brown, pra mim o melhor álbum da Rihanna, é o que tem Rockstar com um, o um Slash tem Te Amo, tem um monte de música é, acho ali que a Rihanna é, justamente se consolida e faz um álbum muito agradável muito, muito redondo e muito bom é, acho que ele justamente sai desse vazio, que até se falou no programa de que do pop, do pop ser mais vazio, eu acho que esse álbum é um álbum que ela pegou as experiências dela e fez de um jeito muito natural, porque, bom, ela vivenciou aquilo, né? E a música em si é muito boa, é muito bem produzida, ela tá cantando muito bem e pra quem tiver curiosidade depois, quiser ouvir o álbum, eu acho que vale muito a pena, porque é um álbum pesado, né? Bom, ela tomou três chutes na cara, né? E ela transmitiu isso pra maneira, pra, pra forma artística de um jeito muito interessante. Eu não sou grande fã da Rihanna, mas esse álbum em si para mim é muito bacana, e essa música talvez seja a melhor do
1: álbum. Muito bom, muito bom. Eu vou recomendar um álbum de 2016 chamado Kota, K-O-T-A é o álbum do Taylor Hawkins Taylor Hawkins, se você ouvinte está puxando da memória aí para ver onde você ouviu esse nome antes é o baterista do Foo Fighters é que ele tem um projeto paralelo dele Já que no Foo Fighters é aquela banda onde todo mundo faz um pouquinho de tudo né? Menos o Dave Grohl <risos> E canta também Então ele é um cara que ele toca guitarra, ele canta E esse álbum do projeto paralelo dele é muito bacana Na verdade não é nem exatamente um álbum Ele é considerado um EP Porque ele tem só seis faixas mas eu, eu considero assim que o que eu não gosto do Foo Fighters o Taylor Hawkins faz muito, muito, muito muito melhor no álbum solo dele, eu acho que se esse álbum essas músicas fossem para os álbuns do Foo Fighters talvez eu gostasse mais da banda um rockzinho muito despretensioso, uns refrões muito legais, e o trabalho dele de instrumentista, né ele, no Foo Fighters ele é um excelente baterista, é, eu acho que o trabalho de instrumentista dele desse álbum é muito bacana eu acho que foi uma boa surpresa, assim tanto que ultimamente eu venho ouvindo Eu pego as coisas no Spotify Eu ouço e depois eu tiro o download Eu vou baixar outras coisas E esse álbum tá, tá durando aqui um tempinho Então eu acho que vale muito a pena sim Então Cota do Taylor Hawkins Qual
0: que
1: é a tua recomendação, cara?
0: Cara, eu vou indicar um disco que outro dia eu falei lá no, no nosso grupo que eu uso como limpeza musical. Gemidão do Zap. <risos> é o primeiro disco do Smash Mal, cara. Eu uso Smash Mouth Sempre que eu quero Humilidade de alguma coisa Eu, eu escuto o disco do Smash Mouth É o primeiro disco Da banda É... Como chama mesmo? Fush, e o manga E... Ele, ele é bom, cara Ele tem os vai... dois sucessos Pelo menos ele É legal É divertir, caralho É o que tem All-Star? Não, não tem All-Star Ah, então, então eu gosto Tem <risos> Walking, <risos> Walking on the Sun Ah, Walking on the Sun Então eu gosto e tem, e tem... E tem uma cover do War Vale a pena de conhecer também Que é a última faixa do disco Esse disco é bem legal
1: Bem divertido Olha aí Um disco divertido Bacana, Vou, vou botar aqui, eu tô curioso, fiquei curioso. So Chiva, qual é a sua recomendação, cara?
2: Bom, como no audiofílico a gente trabalha igual a Dilma, quando a gente chega na, na meta a gente dobra, como o Uther reclamou de um álbum de uma hora, eu vou recomendar um álbum de duas horas. Eu vou recomendar Melancholy and the Infinite Sadness do Smashing Pumpkins de 1995. É um álbum extremamente rico na, na sonoridade dele, muito, muito mais, acho que das melodias. É um álbum que tem timbres muito únicos, é um álbum bastante suave. Não, não é um álbum tão triste quanto o nome faz você pensar, tá? Tem umas porradeiras, tem Zero, tem Bullet with Butterfly Wings, mas o que destaca ele, pra mim, são as músicas mais reflexivas, como Porcelina of the Vast Oceans, ou, ou stumbleine é um álbum que eu acho muito bonito, só que, se você for ouvir ele num aparelho que seja muito agudo, você não vai gostar dele, tá? Ele tem uma mixagem mais aguda, que pode te dar uma dor de cabeça. É,
1: Chiva, deixa eu te perguntar, você recomenda que esse álbum, ele foi remixado, né? Ele saiu um, um, uma versão, Asterizado, eu acho dele em 2013, 2001. Há pouco tempo. Você recomenda o que? A. a... A mixagem original dele ou o remaster?
2: A diferença é pouca, mas eu recomendo o remaster dele porque a acho que quinta música, perdão, a sétima To Forgive, se você ouvisse ela antigamente numa caixa de som ruim, ela dava um apito agudo insuportável. Então eu acho que eles cortaram algumas arestas, mas assim, ele continua sendo um álbum bastante agudo. Isso, isso não é um defeito, tá? Isso é uma qualidade dele, na minha opinião. Mas, assim, eu recomendo que peguem a versão nova até porque eu acho que é a versão que vai ter no, no Play e no Spotify, então galera não tem muita escolha. Ou se você for rico, você compra para o, o, o vinil que são seis lados.
0: É, Smash Pumping está com dificuldade para vender esse retorno aí, né? <risos> tá, tá precisando com... gerar valor agregado. É né? 20 anos sumidos,
2: né? Não, não, não tem nenhum álbum deles em nada mais porque eles não lançam é. mais no Play nem no Spotify, são fora do sistema, então, pô. Tá
0: com muita dificuldade de vender ingressos aí. Smash por Smash, prefiro Smash mal
1: <risos> é, o né? Então é isso, galera. Esse foi o programa de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. É, nós estamos no Facebook e no Twitter: né? facebook.com e twitter.com/audiofílico. Nós temos um e-mail também: audiofílico, podcast, E é
0: isso aí. Conte
1: pra gente como estamos dirigindo. O que, poderemos, o que podemos fazer por, por você hoje? Né? Então, um forte abraço, galera. E até a próxima semana com o nosso próximo programa. Valeu, galera.